0: Vi er altså i Johannes i tredje brev, og i de tiende versene der leser vi. Når jeg kommer, skal jeg sørge for at han blir minnet om vad han har gjort. For han farer med et sladder om oss. Men han nøyes ikke med det. Selv nekter han å ta imot brødrene. Og når andre vil gjøre det, hindrer han dem og støter dem ut av menigheten. Det er jo et fryktelig budskap som Johannes kommer med på en måte. Han irettesetter og vil irettesette han som farer med å hindre Guds fremgang. Verset er en bedrøvelig oppregning av det Diotrephes har holdt på med i menigheten. Og mot det som apostelen Gjerne ville at de omreisende predikanter skulle få lov å komme med. For det første så driver han med baktalse Han baktaler oss med onde ord. Han farer med ondsinn et sladder om oss. Og så nøyer han seg ikke bare med dette. Han vil ikke ta imot misjonærene eller brødrene og han hindrer de som vil være med å ta imot dem. Ja, disse misjonærene sine gode venner og støtte, de blir underlagt kirketukt og utstøtt av menigheten. Hva kan vi kalle dette for? Despotisme. Derfor er det ikke å undre seg over at Johannes føler sig tvunget til å legge dette offentlig frem for menigheten når han kommer. Derfor vil jeg når jeg kommer minne om de gjerninger som han gjør. Slike tilstander i menigheten kan ikke få lov til å fortsette. Johannes vil med hele sin apostoliske autoritet gripe inn når han møter menigheten personlig. Vi skulle kanskje hatt litt mer av dette, og i vår tid, ta oppgjør og være villig til det. Johannes, han det er jo kalt for kjærlighetens apostel. Det er jo det vi ønsker kanskje å si. Men vi skal også vite at Jesus kalte ham for Tordens sønn. Og det skulle ikke undre mig, om han hadde en liten storm med lyn og torden da han ankom denne menigheten. For han ville ta sig av de og treffes. Og det leit at vi som troende er for O vi la menighetene få lide for det de ikke burde lide for. Vers 11 «Mine kjære, ta ikke det onde forbilde, men det gode. Den som gjør det gode er av Gud, den som gjør det onde har ikke sett Gud. Johannes han oppmuntrer Geios til å fortsette å det som er gott. O igjen understreker han at den som praktiserer rettferdighet er ett Guds barn. Men den som ikke praktiserer rettferdighet er ikke Guds barn. Demetrius, en troverdig broder. Nu kommer vi altså til den tredje mannen her, han som heter Demetrius. Han er en elskelig kar. Du kan nesten ikke hjelpe, men du gleder dig over ham, og du blir klar i ham. Gaius er en elskelig bror. Deotrefes, han er en diktator. Og nå skriver Johannes om Demetrius, at han er en troverdig bror. I vers 12. Om Demetrius har alle bara gått og si, ja, sannheten selv vittner for han. Det samme gjør vi, og du vet at vårt vittnesbørd er sant. Heldigvis er det i menigheten bedre forbilde enn den despoten som vi har vært innom, Diotrefes. Og Johannes gir en varm anbefaling av Demetrius. Vi vet ikke hvem han er. Noen har antatt at han har vært en av menighetens eldste, Andra at han muligens kan ha vært en av misjonærenes sin leder. Men sikre holdepunkter har vi ikke, utenom det vakre vittnesbørdet han får her fra en gammel apostel. Han har alle bare gått å si om. Kan du tänke deg noe bedre? Alle har bare noe godt å si om ham, ja, enda av sannheten selv. Sannsynligvis sikter dette noe sjeldne uttrykket til hans troskap mot den kristne sannhet. I forbindelse med kampen mot det som var vrangler på den tid og er det i dag. Johannes føyer til sitt eget gode vittnesbørd om denne ukjente, men denne gode man i menigheten. Om Dimetrius har alle bare gått og si, ja, sannheten selv vittner for ham. Det samme gjør vi, og du vet at vårt vittnesbørd er sant. Dimetrius har alle bare gått og si om, ja, sannheten selv vittner for ham. Han er en man med en synd tro. Alle har bare gått og si om ham. Ved to eller tre vittnes utsang skal en ting stå fast. Demetrius hadde ett godt vittnesbørd fra alle mennesker. Sannheten bærer vittnesbørd om ham. Og uh, Johannes sier, «Jeg legger også mitt vittnesbørd til.» «Du vet at vårt vittnesbørd er sant.» Denne menigheten vet at Johannes er et sannhetens vittne. Dimetrius er åpenbart en av disse vidunnelige Guds helge som Diotrephes hadde utelukket fra menigheten. Vi har bare ett vers om Demetrius Det er vi vet om ham. Han ble aldrig hverken før eller senere nevnt i Bibelen. Men dette ene verset i Bibelen gir oss en innsikt i en kristens karakter. Ja, av høyeste karat, en av Guds helge. Vi finner ikke spor av opplysninger om han noe annet sted. Navnet hans, det betyr, tilhører de meter. Og det er det samme som Seres, altså jordbruksguden. Dette identifiserer ham som en som er omvendt fra hedenskapet. Det er sannsynlig at han var oppfostret i et hedensk hjem og tilbar grekernes og gromernes Gud. Denne man som nå er omvendt til Gud, han reser omkring, og han får kjenne Guds ord. Han holdt fast ved læren om Kristus. Andre bekreftet hans stabile og synde karakter. Og han, ja, han var sann mot skriftens lære. Han var sann mot de Bibelen hadde å si oss. La meg igjen forse si at jeg tror Dimetrius er blant de som Johannes nevner, som Diotrephes ikke ville ta imot. Han er en av de reisepredikanten som dro omkring i oldkirken. Han var ydmyk, han var ukjent og ubesunget. Han er medlem av den store herr som bar evangeliet med sig over hele det romerske imperium, så at dette også senere kunne formidles i hele verden, og at verden har genom dette fått høre evangelia. Hele den romerske verden på den tid, hele den civiliserte verden, hade hørt evangeliet och vittne var i ferd med å krysse grensen til det ukjente, til riker, da frafall og forfølgelsen begynte å sette inn. Det ble en fryktelig tid. Det var menn med kaliber av diotrefes som gjorde innhogg bland de kristne. las oss gjenta vers 11 og 12. «Mine kjære, ta det onde til forbilde, men det gode.» «Den som gjør det gode har Gud, den som gjør det onde, har ikke sett Gud.» Om Demetrius har alle bare gått og si, «Ja, sannheten selv vittner for ham.» «Det samme gjør vi, og du vet at vårt vittnesbørd er sant.» om med disse ordene vi takk for nå, «Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostlen Johannes i tredje brev, og vi er nå kommet det siste programmet her. Vi vil se litt på denne store og viktige tjeneren som på en måte er kjent og dog utkjent. I vers 12 i det tredje brevet leser vi slik. Om Dimetrius har alle bare gått og si, ja, sannheten selv vittner for ham. Det samme gjør vi, og du vet at vårt vittnesbørd er sant. Dimetrius er et av de kjennende lys i det nye testamentet, en av Guds ydmyke og hellige vittner. Rundt oss er det i dag skarer av mennesker som ligner ham. Det er kanskje ikke en Diotrephes, og det er kanskje heller ikke en Gaius. De er ikke fremstående kristne. De er bare en av Herrens ydmyke tjenere, og gjør det Gud har kalt dem til å gjøre. Og på sin egen tilferdige måte tar de sig kanskje av noen barn i en søndagsskole eller de har tid til å gå til noen ensomme for å oppmuntre dem og gi dem et ord fra Herren. Eller de har tid for noen av våre nye landsmenn som også trenger vittnesbørd i ord og kjerning. Du kjenner sikkert noen. Jeg vet om noen. det er vedyndelige mennesker. Det er ikke mange andre som vet hva de gjør, og ingen gir dem medalje eller noe lignende. O de får ikke mye ros for det de gjør, og lite oppmuntring. De burde jo ha fått det, men de får ikke, og de vet ikke om det heller. Det er mange slike rundt omkring, og Gud bruker dem på sin egen måte, han. De aspirerer ikke til å spille først i fiolin. De har små ambitioner på egne vegne men de har store ambitioner på Guds vegne. Derfor går de så gjerne dit Gud vil ha dem til å gå. Det er dette som er menighetens pilarer. De støtter arbeidet, og de oppmuntrer andre, også oss som formidler Guds ord. Kirken er full av vedunnelige mennesker som har innviet sitt er har innviet sitt liv til Gud.» Får ni ikke det inntrykket av at jeg tror at det lurer en diotrefes overalt i kirken? Det gjør det ikke det. Takk Gud at det er få av de. Men en er en for mye. I dette brevviden nå har for oss det to gode menn, og en av det ondeslaget. Jeg tror ikke det er en brøk som speilte menigheten som Johannes skriver til. Men for denne ene... I Otrefes var det kanskje hundre av typen Gaius eller Demetrius. Takk Gud for slike mennesker rundt i menighetene. Det tempel som Johannes bruker her antyder at Demetrius hadde godt rykt i fortiden og at han fremdeles hadde godt ryktet. Over en lang periode hadde Demetrius demonstrert en tro som var prøvet. Han er, Dimetrius, den bror som du kan stole på. Menigheten kjenner han som en Guds man. Dimetrius var prøvet ved sannheten. Han består prøven for hva en troen er. Johannes kjenner han og var enig med det vittnesbørdet han har nådd ham med om denne man. Denne virkelige prøven, det kristne livet foregår, er ikke på en scene der du får motta applaus. Prøven er ikke nødvendigvis folkemengden i kolosseum. Det var fem millioner martyrer som bare vittnesbørdet til sannheten i evangeliet i de første 300 år. Mennesker som ga sitt liv for Kristus. Men visste du at det var langt flere som bare vittnespørde ved trofast og leve kristenlivet hver dag? Ikke noe ekstraordinært. Ingenting som var sensationellt Ingenting uvanlig. De bare levde for Gud. De hadde en, etter en hensikt og ett mål. De hade en retning. De hade en personlig erfaring. Vår sivilisasjon opplever en tilakanse som karakteriserte Rom i det første århundre. in i dette dekadente samfunn med sin lave moral og sin pulveriserte karakter. Der kom budskapet fra Gud om at han hadde gitt sin sønn. Og det var skare som kom i kontakt med ham og lov seg involvere. For jeg si til deg at du kanskje ikke finner... Deres navn er på de gule sidene, men du vil finne dem i livets bok hos lammet. De levde for Gud, ukjent for verden. De døde relativt ukjent for verden, men de er kjent av Gud, og deres navn er risset inn der. I vers 13 Jeg har enda mye å si deg men vil ikke gjøre det i brev. Selv om han skrev et evangelium og åpenbaringsboken, og to, som er to av de lengste bøkene i det nye testamentet, så sier Johannes herre at han heller vil si tingene myntlig, enn å skrive det til dem. Vers 14 og 15 For jeg håper å besøke deg snart, så vi kan snakke sammen. Fred være med dig Vennene her sender dig sin hilsen. Hils selv, vennene. Vær enkelt av dem. En dag skal det være sant også for dig og for mig Vi skal få lov til å kunne samtale med Johannes ansikt til ansikt. Jeg vil gjerne tale med ham litt om disse bøkene som han skrev. Det er en del spørsmål jeg vil stille ham. Men selvfølgelig, han henviser til at han vil komme og møte denne menigheten ansikt til ansikt. Han vil tale med diotrefes ansikt til ansikt. «Og jeg synes nesten litt synd på Diotrefes. Jeg tror han fikk det så ørene flagret som det heter i våre dager. Og Johannes, han vil också tale med Gaius og Dimetrius. Disse vidunderlige Herrens representanter. Han sier, «Jeg håper å besøke dig snart, så vi kan snakke sammen.» «Fred være med dig «Vennene herre, «Send deg sin hilsen. Hils selv, vennene. Hver enkelt av dem.» Er ikke dette en vakker måte å avslutte brevet på? Johannes sier, «Jeg vil at dere skal vite at våre venner som er her sammen med meg, hilser dere. Og jeg vil at du skal hilse vennene ved navn.» «Gå si til Demetrius.» «Demetrius.» «Jeg har en hilsen til dig fra Johannes.» Han ønsket å gi deg en spesiell hilsen og si til dig at han kommer hit over om ikke så lenge. Gaius, Diotrephes og Dementrius. Dette er de tre menn som stilles frem for oss i dette lille brevet. Kristendommen var på prøve i det første århundret. To av de menn som blir nevnt her i dette brevet er hederlige og ekte. Ja, de er virkelig og vedunnelig, Guds barn. Den ene er en elsket broder. Den andre er en troverdig broder. Men den tredje, han er en diktator og en misforståelse. For je sier til dere at evangeliet gikk på to ben i det første århundre over hele det romerske imperium. Og evangeliet trenger å få ben å gå på også i vår tid. Vi må få evangeliet ut, men det må skje med troverdighet. Skal du ha modeller for hvordan dette kan gjøres, så husk på Gaius og Demetrius. Tross alle vanskeligheter er det kristne vennskapet bevart, usvekket. Ja, det er en stor styrke for en kjempende menighet. Og mindre for ham som satt frem for noen som var satt til å bære det tunge. Det åndelige ansvar. Høvdingen over apostel, om vi kan si det slik. Apostelhøvdingen Johannes. Han som var både kjærlighetens, troens og tordens apostel. Og det var så langt vi fikk vandre med han genom dette brevet. Må da takk for vandringen sammen med oss. Må Guds nåde og fred og velsignelse hvile over dig og dine. Takk for nå.